0: Fala Ratazana, estamos começando mais um Rato do Marketing, o melhor podcast de marketing da minha rua, é, antes de começar aqui o episódio, queria agradecer o pessoal novo aí que está começando a acompanhar o podcast, estou gostando do feedback que vocês estão me passando, o pessoal está gostando do conteúdo, então isso me deixa mais feliz e mais motivado para gravar mais episódios para vocês, beleza? É, atualmente, né, o, o ideal é gravar pelo menos um podcast toda sexta-feira, mas eu acabo às vezes gravando mais, né, mas pode ficar tranquilo que teremos aí pelo menos um podcast toda sexta-feira, até sexta-feira da semana que vem, que é a última sexta-feira do ano, vai ser que dia, deixa eu ver aqui, dia 29, então teremos podcast dia 29 sim, talvez vai rolar até um antes, né, quem sabe, é, e aí queria também pedir para vocês enquanto a gente está nesse mundo selvagem de escuridão underground aí sem sem o website do, do rato do Marketing, sem o blog sem nada realmente por falta de tempo não por falta de vontade porque esse é um projeto que eu estou gostando muito de fazer mas então enquanto a gente está nesse nesse mundo underground aí que tá só os ratos né só quem está sendo rato também tá tá realmente pegando, porque eu tô divulgando bem pouquinho, postei algum grupo ali no Facebook, mas não postei tão escancarado, nenhum um comentáriozinho ou outro, então só quem tá realmente interessado e é que tá pegando, né é, só os ratos então se você, se você tá gostando, faz um favor pra mim Vai lá no iTunes, se você tem conta no iTunes, e deixa uma reviewzinha, 5 estrelas, se você achar que vale 5 estrelas. Se achar que não vale 5 estrelas, nem deixa, velho. Não dá dor de cabeça, não. vai Nem vai perder seu tempo para lá. Se quiser dar um feedback aí, manda pra mim. Mas deixa minhas 5 estrelinhas lá que, que eu mereço. Eu mereço. É. Brincadeira, deixa seu feedback honesto. Se quiser dar uma estrela, dá, se quiser dar 3, dá, é 4. Mas a gente gosta de 5, né? 5 é um número bonito, seleção brasileira aí, pentacampeã, né? Sabe como é que é? E hoje falaremos das tendências para 2018. É, vamos deixar bem claro que tendências. Eu pesquisei bastante, né? Porque eu já estava pesquisando para saber o que, que o pessoal estava falando. E eu vou falar as minhas tendências e as minhas previsões para 2018 do meu ponto de vista. Porque vocês sabem, né? Que se a gente soubesse descobrir o que, que é tendência, o que, que ia estar tá rolando, ia ser bom pra caramba, né? A gente ia conseguir, é, sei lá, meu, ter campanhas muito mais bem-sucedidas, né? E é por isso que eu que aqui estamos aqui para ser ratos e tentar sair na frente da competição, você que está aqui acompanhando esse podcast, beleza? Então, o que eu peguei foi, foram uma, uma mistura de coisas que eu li, com coisas que estão me afetando no meu trabalho, com coisas que eu acho que iriam acontecer, com coisas da minha cabeça. Então, é uma... Coisa do meu ponto de vista, Felipe Francisco, o que o Felipe Francisco acha que são tendências e, e as previsões para 2018, beleza? É claro que tem, como eu falei, tem um, um, uma, uma grande base de conteúdo atrás disso. É, ah, o Felipe tá achando aí que vai... O Felipe achou que o Instagram vai falir. É tá achando né? Não, não é bem assim, beleza? Mas antes de começar aqui a retrospectiva de dois... A retrospectiva não, a, as tendências e previsões de para 2018, vamos fazer uma leve... Uma leve retrospectiva aqui para 2017. Que, que eu vou, o que eu vou fazer basicamente aqui é dar uma olhada nos, nos tópicos que foram mais procurados no Google. né é, Vou falar para vocês que é o seguinte. Primeiro... Eu não tô ligado, eu já avisei, eu não moro no Brasil, então tem muita coisa que vai estar tá falando aqui que eu não vou, tem, eu vou nem saber o que é, eu vou estar tá completamente fora de contexto, porque eu tô pegando o que estava em alta no Brasil em 2017, né? Quando eu botei no global, no mundial, eu, eu, eu tava até, eu tava ok, tava ok, mas no Brasil pode ser que tenha algumas coisas que eu não saiba, né? Então vamos lá, uma leve retrospectiva aqui. Se você não sabe o que, que é, você entra no o Google Trends, é uma ferramenta do Google para ver o que, que está, é, o que, que está... Trends é tendências. Quais as tendências, né? Então, você coloca lá, você consegue dar, dar uma olhada no que tá, o pessoal está falando, qual, qual é a, o volume de busca. Isso é bem legal quando você está querendo fazer pesquisa, quando você quer lançar um produto, um, um, um conteúdo. Então, você usa o Google Trends lá para saber se, se você vai ter um público, né? Um público que vai gostar daquilo, beleza? Então, vamos lá, uma leve retrospectiva aqui. Buscas, top 5. Primeiro, Big Brother Brasil. Pra vocês terem uma noção, Big Brother Brasil foi a única coisa brasileira que estava no top global. Então se você vai lá no Google Trends e coloca tipo mundial, você procura em todas as categorias a única coisa brasileira que vai ter é Big Brother Brasil. Infelizmente isso aí foi o que gerou mais audiência né, no, 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 no Google. A audiência, não, mais buscas no Google em 2017. Segunda opção, tabela do Brasileirão. Terceira opção, Enem. Quarta opção, Marcelo Rezende. Quinta opção, O Chamado. Nem sabia que O Chamado foi lançado esse ano, né? Vamos lá, quando você pergunta o como fazer, aí tem lá, primeira opção, como fazer ovo de Páscoa. Segunda, como fazer jejum intermitente. Legal, cara, jejum intermitente é legal, porque que, é, essa, essa parte de... de de é, alimentação saudável e não sei o que, está crescendo muito aí no Brasil e, e, pô, segunda busca no como faz, como faz um intermitente, bem legal. Como fazer crepioca, ô oh, louco, crepioca? Imagina que deve ser uma mistura de crepe com tapioca, né? Mas não sei. Como fazer bacalhau e como fazer spinner. Ah, na tendência dos globais também tava lá, como fazer fidget spinner, sabe aquele negocinho que que bombou esse ano, que você roda assim, até apareceu no, até apareceu no YouTube Rewind. para quem não assistiu o YouTube Rewind, assista que o de 2017 tá muito bacana e tem vários youtubers brasileiros que participaram. Felipe Neto, é, e uma galera, uma galera apareceu lá. E para quem não sabe o que é o YouTube Rewind, é tipo um, um mixtape, uma, uma retrospectiva do ponto de vista do YouTube, beleza? Um vídeo lá, vale super a pena ver. Então, aqui, como fazer... Como fazer spinner? Eu acho que estão falando do Fidget Spinner, né? Pelo menos aqui eles chamavam de Fidget Spinner. Pode ser que no Brasil chamaram só de spinner, né? Mas eu tenho certeza que é a mesma coisa. O que é? Categoria o que é? O que é Pangolin? Não sei também. O que é Saraha? Saraha, galera. Quem não tá ligado? Saraha foi um app que bombou aí. Teve uma, uma época aí no. no, no iTunes e tal, que na, na iTunes, Apple Store, que ele foi o aplicativo mais baixado. Saraha, ele é um, uma rede social secreta, que você mandava perguntas anônimas para os seus coleguinhas, essas coisas. Pelo que eu vi, deu uma, uma leve bombadinha no Brasil. Então, ó, tá aí, segunda opção no O Que É, que é Saraha. Que legal, cara. É, eu acho que não foi muito para frente no explicativo, né? É, como só abordando aqui, o pessoal fala que aplicativos de mensagens anônimas... É, são muito relevantes e várias pessoas já tentaram fazer, mas não deu certo por causa de bullying e, e um monte de coisa. Mas eu ainda tenho certeza que vai ter um dia que alguém ainda vai vir com uma ideia legal de aplicativo de mensagem anônima que, que não é não, não tem a chance de ser tão agressivo quanto os outros foram. né? Mas beleza, vamos lá. O que é Saraha, O que é TBT? O que é abaco? Nem eu sei o que é abaco, nem sei se fala assim. O que é sori... soridade... Sororidade, ah, beleza, o que é sororidade? Vamos lá, próxima categoria, por quê? Por que o Brasil não está na Copa das Confederações? Mano, <risos> que engraçado, velho, a primeira pergunta os caras é, passou a Copa das Confederações, por que, que o Brasil não tá? Vamos procurar, legal pra caramba, então, por que o Brasil não está nas Copas das Confederações? Por que Zeca vai ser preso? Por que Evaristo saiu do jornal hoje? Por que Cláudia Leide saiu do The Voice? E por que Pedro Brial saiu do BBB? Caramba, velho, a galera é muita fofoca e coisa de televisão, hein, meu? No porquê, pô, podia ser porque a Terra é Redonda, alguma coisa mais assim, mas realmente, tanto é que o Big Brother foi o que único que apareceu no global e é o, melhor, o maior na, na busca geral, né? É. Engraçado. Acontecimentos aqui, na, na categoria acontecimentos. Brasileirão, Furacão Irma, Copa do Brasil, Coreia do Norte, Rock in Rio. É, realmente, acho que desses tópicos aí, o que é mais é, relevante foi Coreia do Norte. Nesse né? ano aí, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Quase rolou uma, uma, uma guerra, né? Vamos lá. Personalidades. William Wack, Jose Meyer, léo Stronda, Fábio Assunção e Pablo Vittar. Filmes, It a Coisa, Velozes e Furiosos 8, Liga da Justiça, Logan, Mulher Maravilha, é, Perdas, Marcelo Rezende, Márcia Cabrita, Chester Bennington, Teori zavasky Chris Cornell. Bom, não sei. É, músicas, com certeza, Despacito, a primeira nas buscas aqui. Logo em segunda, deu onda. Terceira, Trembala. Quarta paradinha e quinta vai embrasando. Olha só o pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Times da Série A, primeiro colocado, Flamengo, segundo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Flamengo aí é, levando a ponta, né? Lógico, a maior torcida do Brasil. Eu sou flamenguista, então eu fico feliz em ver que o Flamengo foi a maior busca em times da Série A. E última aqui, tecnologias. IPhone, iPhone 8, Saraha novamente, que é relacionado ao aplicativo lá que eu já falei, iPhone X, que é o último que saiu, Moto G5, Moto G5 Plus. Pô, que legal, cara, legal. Bom, isso aí foi uma breve, uma breve é, retrospectiva aí nas, nos tópicos que só basicamente eu olhei no Google Trends, pessoal. Eu queria poder fazer... Eu acho que no final de 2018, quando eu já tiver feito vários episódios aí durante o ano, eu vou conseguir fazer uma retrospectiva melhor, beleza? Mas agora... Vamos às previsões e tendências para 2018. Separei alguns tópicos aqui, não são muitos, né? É porque, pô, marketing, como eu falei, é como se fosse esporte, é uma categoria muito grande, então tentei pegar um pouquinho assim, um pouquinho de, de, de algumas áreas diferentes, tem bastante coisa aqui de social media e tal, mas vamos lá. Primeira coisa, chatbots chatbot é uma coisa que já estão falando aí. É, esse ano foi uma... É, 2017 foi uma leve introdução do chatbot, né? Eu é, acho que eu tinha um pouquinho em 2016, mas não foi uma coisa ainda que, que tem muita gente usando, entendeu? Não, é, não, não, não tem muita gente usando ainda. Então, eu acho... Isso é uma previsão, né? Porque já é uma tendência, mas a minha previsão é que vão, vão ser lançadas mais e mais ferramentas para entregar chatbot é fácil para ser mais fácil você usar os chatbots para quem não sabe chatbot é quando você vai falar com alguém em alguma plataforma social por exemplo Facebook e um robô te responde porque ele já tem as respostas previamente configuradas né eu já vi vários chatbots muito bons que assim conseguem resolver a maioria dos problemas de uma de, um, de uma pessoa que foi ali para reclamar ou para pedir alguma informação. E eu já vi muitos, muito ruins também que, tipo, meu, não dá nem a op opção para você tentar falar com uma pessoa, né? Então, o que eu acho é que vai ser uma, uma previsão é que vai, vão, vão criar várias ferramentas para facilitar o uso e para também é, é, disponibilizar essa nova tecnologia para várias pessoas, né? Não vou em, em, entrar muito em chatbot, eu vou falar mais sobre ele nesse episódio ainda, porque ele está relacionado a outros tópicos, mas essa tendência é uma tendência que ainda está crescendo. Veio crescendo em 2017 e eu acho que em 2018 ela vai dar um. a, a curva né, de crescimento vai dar uma inclinada e vai subir mais ainda, beleza? Agora vamos lá. Outra coisa que, 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 que é interessante que vai acontecer em 2018, que a gente tem que prestar atenção, é que a Generation Z que é a geração da galera depois dos Millennials. Então vamos, vamos deixar claro aqui. Teve a galera, tem os Baby Boomers, que é o pessoal que nasceu entre 1940 e 1960, certo? Aí tem a Generation X, que é a geração X, que nasceu entre 1960 e 1980. Aí tem os Millennials, que a galera lá ah, é milênios milênios Millennials, que é a galera que nasceu ali 1980, 1990 até 2000. Que... E aí... Tem os, o, a Generation Z, que é a galera que nasceu ali em é, 1990, um pouquinho 1998, 2000 para cima. Essa é a Generation Z. O que, que vai acontecer? A galera da Generation Z, em 2018, vai estar... Tá, assim Os caras mais velhos, né, que nasceram ali em 98, não sei o que... Eles, eles vão estar tá começando a entrar no mercado de trabalho agora. Entendeu? Porque até 2017... É claro que tem talvez um outro não mas eu estou falando em grande maioria. Essa geração vai estar começando a entrar no, no, no mercado de trabalho agora. E para você ter uma noção, esse pessoal tinha nove anos, mais ou menos, quando o Facebook foi inventado. Então eles foram criados num mundo totalmente diferente do do meu. Pode ser que você seja da geração Z, Generation Z. Então eles são uma galera que, que, vai, é, é, que, que vai rolar um impacto, né? E eu acho que isso vai impactar, eu acho uma, uma outra coisa, eu acho que isso vai impactar um pouquinho outros canais, é, por exemplo, vai, vai impactar um pouquinho o uso de e-mail. Eu ainda acho o e-mail uma ferramenta super relevante, é uma ferramenta que converte muito, mas eu acho que essa galera entrando, o uso dos, dos messengers, sabe, do message do Facebook, WhatsApp, Telegram, vai. É, vai dar uma subidinha, entendeu? Na, na, na comunicação, porque vai, deve ter muita galera boa dessa geração que vai começar a usar isso para entregar conteúdo, para entregar informação para outras pessoas. Então, tá entrando uma onda nova de pessoas com mindset aí, com uma mentalidade totalmente diferente da nossa, que nasceu nesse mundo, e eu acho que isso vai acabar impactando alguns, alguns modos de, de... Alguns meios, algumas mídias mais... É, mais é, tradicionais, digamos assim. Não acho que o e-mail vai... Meu Deus, você está falando que o e-mail vai desaparecer? Não. Eu acho que é bem difícil. Tem que criar alguma coisa para substituir. Mas eu acho que o e-mail vai, vai, vai dar uma, uma leve diminuidinha, assim. Beleza? É uma coisa que eu acho. É, vamos lá. Próximo tópico aqui. Influencers. Influencers. Todo mundo falou desse negócio. Tem que rolar um episódio só para falar sobre influência. Por que vem essa palavra? Porque que quem é influencer? O que é ser um influencer? Se eu tenho mil, eu sou um influencer? A gente vai falar sobre isso. Mas quando eu falo de influencer, são pessoas que têm uma grande base de seguidores aí no mundo digital. E, e eles é, acabam fazendo propagandas em troca de, 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 de certos mimos, digamos assim, até dinheiro, beleza? Então essa galera aí que tem canal no YouTube, Instagramers, no Facebookers, nem sei se fala Facebookers, mas tem os Instagramers aí, os YouTubers e tal, e influencers. O que está acontecendo? O mercado de influencers, ele já está começando a ficar mais estabilizado. Então a galera que é grande, sei lá, o pessoal que, vamos dizer o que, que depende do, do, do mercado, não vai... Levar isso risca, não tá? Não vai levar a risca, mas vamos supor que o pessoal que sei ela tem um milhão mais é grande. É claro que, dependendo do mercado, ter mil já é ser grande, mas isso vai ser um episódio só para influências Mas a galera que é maior aí no, no mercado, sei lá, um milhão, quinhentos mil, dois milhões, esse pessoal aí já tá mais estabilizado e já, já está acostumado a lidar com, com, com empresas, né? então o que está acontecendo? Eles já estão bem estabilizados, eles já estão sabendo precificar. No começo era muito fácil. Você chegava e dava uma Coca-Cola ou sei lá, uma qualquer coisinha, um produtinho seu e eles faziam maior propaganda porque estava se sentindo bem e tal. Agora eles começaram a entender o valor que eles têm e já estão começando a precificar. Ainda vale muito a pena vocês trabalharem com Instagram, com, com youtubers, com bloggers, com influenciadores. Vale muito a pena. Ainda é um investimento muito baixo. Você vai alcançar... Se você escolher a pessoa certa, você vai alcançar mais gente e você vai converter mais pessoas. Você, do, é, você vai vender mais se você tiver, sei lá, um, um e-commerce e tal. Do que se você estivesse investindo até mesmo no Facebook, que é uma das, das mídias aí para investir mais baratas. Mas... É, eles estão agora, já estão sabendo precificar, você fala, eu quero fazer um post antigamente se você desse pra eles o seu produto, eles iam fazer eles já estão falando, não, custa 5 mil reais custa 4 mil reais, custa mil reais custa 200 reais, então o que que está acontecendo? como eles já estão se estabilizando os, 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 os é, influências menores assim, é, a cauda longa né? Pô, tem que fazer um, também um podcast falando sobre a cauda longa, mas vamos falar assim agora galera, eu acho que quem vai se dar bem nesse ano são os influencers menores, assim. Então, em vez de você chegar... Você vai chegar lá num cara de, sei lá, é, 100 mil. Você vai chegar num cara de 100 mil seguidores porque você acha que ele é a pessoa certa. E você vai falar, pô, quero trabalhar com você. Ele vai pegar e vai falar, ah, custa tanto. Você não está querendo fazer aquele tanto? Você quer só dar o seu produto? Quer fazer aquela troca? Você vai acabar, talvez, negociando com 4 quatro, quatro, é, influencers de 25 mil. Que talvez daria o mesmo resultado e talvez até mais do que aquele cara de 100 mil, entendeu? Então eu acho que no ano de, de 2018, vai ter uma galera que vai estar tá, vai, vai, vai tá, é, tendo mais oportunidade, é, quem está criando conteúdo, e quem está trabalhando vai começar a procurar essas pessoas também, porque eu, lá onde eu trabalho, a gente trabalha muito com influenciadores, e, e, e tem vários que procuram a gente, e a gente procura vários também, né? Quando, a pessoa, quando o influenciador procura a empresa, é mais fácil. Porque a pessoa já tem interesse e tal, e às vezes é uma troca mais benéfica. Agora, quando você é, vai atrás da pessoa, não tem jeito, meu amigo. Você vai acabar tendo que dar um dinheiro, alguma coisa ali. Então, eu acho que as empresas vão começar a procurar pessoas com números menores, beleza? Então, isso aí é outra é, previsão, barra tendência, não sei que, o que, em que categoria se cairia. Próxima coisa, isso aqui eu acho que é, já é tendência. Produtos digitais. Galera, produto digital é um mercado muito bom. É um mercado muito bom e muito, muito, muito pequeno ainda no Brasil. Mas, no ano de 2017, algumas pessoas bem famosas, incluindo o Whindersson Nunes, criaram o seu produto digital. E isso despertou a atenção de muita gente. Então, eu acho que 2018 pode se preparar porque vai ter muito produto digital, vai, vai entrar no mainstream e isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para o produtor, é bom para quem vai ser afiliado, vai ter muito, muito, muito podcast falando sobre produto digital porque isso é uma das áreas que eu mais gosto, é um setor praticamente novo, principalmente no Brasil, mas com gente muito qualificada e ganhando muito dinheiro e eu vou tentar trazer esse pessoal para entrevistar aqui, é tem vários nomes aí, tem Érico Rocha com a fórmula de lançamento que tem gente que acha que é um tópico polêmico, você fala, não, isso aí é picaretagem. Tem gente que fala que não, eu tive oportunidade, eu já conheci ele, já, já encontrei com ele duas vezes aqui em Londres, né, que ele veio aqui e a gente trocou uma ideia, passei o dia com ele duas vezes, então, quem sabe eu não consigo trazer ele aqui no podcast pra gente conversar. E tem, tem o pessoal do Hotmart, que é uma empresa maravilhosa em questão de produtos digitais, mas... É isso aí, vem para um, um outro podcast falando só de produtos digitais, mas é, é com certeza isso vai ser uma tendência para 2018. Isso, eu tenho, isso aí eu aposto, cara. Eu boto meu dinheiro na mesa que vocês vão ver. Olha, o curso de como fazer isso, o curso de como fazer aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, outro. Produto digital, para quem não sabe, é um produto que você não vai conseguir é, tirar ele do computador ele é um produto digital o próprio nome sei então pode ser um livro digital pode ser um curso pode ser um, um sei lá uma checklist um, um, um é, é, como pode dizer sei lá um template é, várias coisinhas assim que, que você pode comprar digitalmente entendeu e isso é é legal pra caramba porque você pode escalar com com anúncios e tal e é um mercado maravilhoso bom Produtos digitais, com certeza, vai ter aí. Beleza? Outra coisa aqui. VR, AR, são realidade virtual e realidade aumentada. É tendência? É. Mas vai afetar a gente agora? Eu acho que não. Principalmente o Brasil. É porque só as empresas com muito, muito, muito budget, com muito investimento, só as maiores, tipo, top players mesmo, eu estou falando de Facebook, no caso, assim, por exemplo, que eles vão estar tá conseguindo entrar nesse mercado agora. Por quê? Porque tem muita coisa, por exemplo, dá para você ser o que eles falam aqui em inglês, que é head of the curve, que é ser fora da curva, ser na frente, na realidade, à é frente da curva, Dá para você criar tendência em algumas coisas que você requer um, um investimento menor. Agora, para coisas que você requer realmente um investimento um pouco maior porque ele precisa de uma tecnologia mais sofisticada basicamente você precisa desenvolver a tecnologia aí você tem que ter muita grana no caixa para poder estar tá na frente da, da competição, entendeu? Então eu acho que isso vai afetar a gente como usuário e como, sei lá, quem trabalha só com social media para fazer anúncio e essas coisas, mas é, empresas lançando coisa assim eu não vejo no ano de 2018 ainda e isso também serve... Para é, áudio. Lembra que eu falei no episódio? Para quem não assistiu. Eu falei do... Levemente eu falei sobre áudio. Que, que o cara foi lá pedir para Alexa, né? Ele falou. Alexa, eu quero comprar sabonete. E ela ofereceu o Dove. E, ele, e aí ele falou. Compra esse sabonete para mim. E ele comprou. E ele tava pensando. Por que, que ela me mandou o Dove. E não sei lá. O Palmo Ou qualquer outro. É, então. É, identidade. É, não visual. Mas áudio. De, em áudio, putz, até esqueci a palavra agora é a identidade de áudio da, da marca, eu acho que ainda não vai que também rolar no Brasil agora, beleza? VR, AR e, 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 e áudio ainda não, eu acho que 2018 não vai ser o ano pra gente pode ser que eu morda a minha língua, mas eu acho que tem coisas mais importantes que, podem, que, que vão estar tá rolando aí como produtos digitais, que isso aí meu, várias pessoas estão lançando depois que o Whindersson lançou eu não, eu não fiz uma análise, posso checar para ver se foi bem sucedido ou não, com certeza foi. Mas é... Engraçado que eu vi vídeo da galera falando, olha só, deu errado a estratégia do Whindersson Nunes. Ele não conseguiu vender, ele teve que fazer anúncios no Facebook. Meu, pelo amor de Deus, cara. Já faz, o anúncio já fazia parte da estratégia. O pessoal tava falando, as vagas não foram vendidas porque, porque eu vi que ele teve até que fazer anúncio pago, porque... Não valeu a pena, estava muito caro. Meu, o anúncio já estava dentro da estratégia o tempo todo. Quando você vai fazer um, um lançamento de um produto, você já, já sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, não cai muito nessa não, se você ouvir falando que não deu certo. Eu vou, quando eu falar com dados e com fontes, aí você vê, aí a gente vê. Pode ser que deu errado, mas eu tenho quase certeza que deu certo, beleza? Outra coisa aqui, rapidinho, linkando no chatbots, eu acho que, que vai começar a rolar um merge, uma... uma, uma é Mix, não mix. Merge, como é que é o nome dessa palavra em, em, em português? Merge é quando você funde duas coisas. Vai, vai rolar uma isso, fusão. Vai rolar uma fusão, uma leve fusão entre o website e social media. Para quem não viu, em novembro agora, o Facebook lançou um beta, um plugin beta, de incorporar o Messenger no website. Ou seja, está lá no seu website, no cantinho da direita tem um botão que você clica e já abre o Messenger. Entendeu? Aí vai, pum, clicar, já abre o messenger e você já pode deixar a sua resposta ali. Só que, normalmente, tem alguns sites que tem o live chat, mas aí ele vai pra outra plataforma. Agora não, você vai mandar mensagem e a mensagem vai direto no Facebook. Ou seja, quando você fechar esse site, é, pensando no, no ponto de vista do usuário, você olhou, achou um site legal, tem um íconezinho ali para falar com o Facebook, clicou, mandou uma mensagem, depois, quando você estiver no metrô, você vai poder continuar interagindo pelo seu celular, entendeu? Você não vai precisar ficar entrando num site que você entrou só uma vez, talvez. E isso é muito bom, muito bom para as empresas. Então, eu acho que vai começar a rolar essa fusão aí de, de social media e website na troca de informações. E, por exemplo, pode rolar um chatbot, dentro desse pluginzinho aí do Face, então imagina, você tá lá num site que você quer comprar, sei lá, câmeras, aí você, tá, você, quando o pessoal sabe, você quer comprar câmera, você abre lá 300 abas, pelo menos eu faço assim, vou olhando, vendo qual que é melhor, aí tem um que você gostou e tem esse negócio, você clica, ó, oh, quanto é que tá custando essa câmera, mandou mensagem, fechou, fechou todas as abas, saiu... É, e o pessoal vai poder te responder e você vai conversar pelo celular. Agora imagina se tem o um chatbot aí, você manda uma mensagem ele já aparece Oi Felipe, tudo bom? Nós temos essa câmera, essa e essa, esse é o preço esse e esse, você já vai clicando você já tem uma, uma conversa ali que vai ficar toda gravada, né? Eu sei que é o chatbot, mas todas as informações vão ficar gravadas no seu celular, então eu acho que isso aí é uma interação bem bacana e eu acho que isso aí vai começar a aparecer cada vez mais em 2018, ainda mais nas empresas um pouco mais é, é, estabilizadas, beleza? É, pró, pró, próxima coisa aqui, vai ser um cuidado, o pessoal vai começar a ter um cuidado extremo, é, já tá, assim, todo mundo já, já ouviu essa frase, content skin, conteúdo é rei, mas eu acho que agora vai ter uma, uma, um conteúdo, uma... Uma, como eu posso dizer, um cuidado, né um cuidado extremo para entrega de conteúdo. Por quê? Quanto mais gente anunciando no Facebook, mais caro ficam os anúncios, porque são mais anúncios na plataforma, mais gente disputando o mesmo espaço, ou seja, para você aparecer você vai ter que pagar mais. Já, já teve um aumento de 35% no preço dos anúncios, e tem muita gente que fica louco, você está lançando a campanha e pô, tô gastando pra caramba você acha que o problema está no seu anúncio, mas às vezes aquela sua indústria que você está trabalhando ali, seus competidores cresceu pra todo mundo, entendeu? Então isso é bem legal você estar tá ligado pra você saber, é o meu anúncio que aumentou o preço ou é a indústria que, que, que aumentou o preço dos anúncios dessa indústria mesmo, por exemplo, de câmera todo mundo que está anunciando câmera talvez teve um pequeno ajuste ali no, no, no Facebook tá bom? Então vai ter uma uma, um cuidado muito grande para distribuir o conteúdo no veículo certo e na hora certa entendeu por quê isso aí é vários vários sites falaram que é adaptação da entrega de marketing de conteúdo no horário é, é, no horário que se encaixa a jornada do consumidor pô fiz uma tradução aqui rápida aqui na minha cabeça mas deu certo isso aí entrega de marketing de conteúdo no horário é, que se encaixa a jornada do consumidor. Não a jornada do consumidor, foi errado, jornada do consumidor. Não, não a jornada do consumidor, tipo, ah, eu tenho que clicar aqui, 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 aqui e depois comprar, mas a jornada assim, do dia a dia mesmo do consumidor. Por exemplo, você não vai é, tentar lançar uma coisa para um, um, um produto em promoção, falando, estamos 100% em promoção com um post no Facebook é, às 10 horas da noite, por exemplo. Porque, talvez 10 horas assim, foi só um exemplo. Porque você acha que aquela sua audiência não vai estar preparada. Então você acha melhor mandar o conteúdo em forma de mensagem é, à tarde. Porque aí vai tá, dar tempo da pessoa pensar e tudo mais. Eu estou dando um exemplo aqui sem base nenhuma em nenhuma pesquisa. Cada indústria, cada mercado sabe um pouco mais sobre o seu... O seu mercado, né? Por exemplo, eu vendo, não sei o que eu sei que esse horário é bom para isso e aquilo e aquilo, então vai ter que vai rolar um cuidado muito, muito grande para entregar esse conteúdo no veículo certo e na hora certa, porque aquele negócio do, da, da nova geração entrando por aí, a geração Z, a geração Z está acostumado a se trocar de plataforma muito rápida, então eles estão ali, eles estão no Snapchat, eles usam ó, a geração Z usa mais Snapchat e Instagram do que Facebook entendeu? Então, eles estão acostumados lançou um aplicativo, eles, eles entram mesmo e não sei o que, então você não vai querer, você está querendo vender para eles, você não vai querer lançar um anúncio, talvez de noite, talvez você lance uma mensagem à tarde com um follow-up em outra plataforma, então é aquela integração de tudo mesmo, mas um conteúdo extremo, porque como o preço das coisas vão aumentar, quem tiver o melhor conteúdo vai se destacar, entendeu? Então, é aquela coisa, muito cuidado para lançar as suas campanhas, beleza? Isso aí também podia estar um pouco aderido lá na parte da geração Z, mas eu coloquei separado porque é entregar o conteúdo certo na hora certa. Vou dar um exemplo onde eu trabalho. Para vocês entenderem, é, dependendo do, do, do estágio da, da empresa que você trabalha, você vai ter um nível. A gente, por exemplo, entrega conteúdo em várias plataformas para várias pessoas, fazendo vários testes. Se certa pessoa... Se a gente vê que certa pessoa está engajando em um certo veículo, por exemplo, a gente mandou é, e-mail e mandou mensagem de texto e mandou Messenger, certo? Mandou mensagem de texto, mandou e-mail e mandou uma mensagem no Messenger do Facebook. O cara engajou mais no Messenger, aí a gente vai começar a entregar para ele conteúdo só no Messenger. Entendeu? Só em caso de, de, de uma mensagem urgente que a gente mandaria um e-mail. Mas isso, assim, em uma, uma larga escala. É, tudo automatizado. Então, você mandou para mil pessoas, tipo... 100, 100 pessoas preferiram esse e-mail, então a gente continua pelo e-mail, ele já entra no ciclo de e-mail. É, 400 pessoas pre preferiram o Messenger, então eles já vão entrar no ciclo de receber conteúdo no Messenger. 500 pessoas é, preferiram é, mensagem de texto mesmo direto, o SMS, então a gente vai entregar para eles o conteúdo no SMS. É entregar o conteúdo na plataforma que a audiência prefere, entendeu? E, e principalmente, isso aqui é básico, 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 adequar o conteúdo para a plataforma, né? Eu tava vendo esses dias o cara que, que colocou aquele negócio lá, que até é engagement bait agora, tipo, deu like, o coração e, e carinha de sorriso e postou um negócio desse no Instagram. Pelo amor de Deus, velho. Aí é muita mancada e tá precisando ouvir o rato do marketing, né? Sacanagem isso aí, né? Mas beleza. Partindo pro próximo tópico aqui. Esse aqui é sensacional. Isso aqui, cara. Isso aqui, um vai dar muito lucro para muita gente e dois vai quebrar muita agência machine learning na no marketing automation vamos lá vamos primeiro explicar um por um depois a gente junta beleza o que que é marketing automation é o marketing automatizado o chatbot pode ser talvez considerado marketing automatizado mas é aquela coisa de tipo ah aqueles vou dar um exemplo clássico 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 que são ciclos de e-mail Mandou e-mail para a pessoa, se a pessoa abriu esse e-mail, aí depois de três dias ela recebe esse. Se ela clicou nesse link, depois de três dias ela recebe esse. Se ela não clicou nesse link, depois de três dias a gente manda esse outro e-mail aqui. Então é um ciclo, dependendo da coisa, pode ser gigante. Abriu e-mail, então passa para a próxima fase. Não abriu e-mail, vamos mandar novamente depois de tal dia. Para fazer com que a pessoa consuma o seu conteúdo meio que forçado. Então é a automatização do marketing, beleza? Machine Learning são as máquinas, né, os robozinhos, aí, os al al algoritmos que, que eles aprendem é, a fazer uma análise de dados, entendeu? Fazer uma análise de dados. Então eles vão juntar os dois. Tem muita agência hoje em dia, tem muita gente que, por exemplo, vai fazer lá campanhas no Facebook, certo? Aí contrata uma agência para tomar conta. Por quê? Você não pode botar uma campanha e deixar a campanha rodando um mês, você tem que ficar monitorando, porque às vezes o preço sobe, aí você tem que fazer uma alteração, às vezes, sei lá, se tá, o preço está bom, você deixa. Então, a campanha vai variando, não vai ser estável assim por um mês, entendeu? Então, tem que ter alguém sempre monitorando. E tem empresas que não têm esse departamento da empresa, acaba tendo que contratar alguém de fora. Só que essas pessoas que são de fora, elas acabam fazendo isso manual. Fica, por exemplo, uma, a nossa empresa ela é global, então tem vários anúncios em vários países. O cara, a gente tem um time que trabalha com os anúncios esse time fica olhando lá nas tabelas e, e, e os números que começam a apitar vermelho, opa, por exemplo, Colômbia, opa, Colômbia estamos pagando muito, vamos ter que mexer. Pô, Brasil tá legal. França, opa, França está no amarelo. Se subir um pouquinho a gente vai ter que mexer. Então eles ficam analisando esses dados aí para ver se a campanha está sendo bem desenvolvida ou não. Aí o Machine Learning é, é, são as máquinas sabendo ler esses dados. Então você juntar os dois, imagina só, está rodando a campanha, a máquina vê que a campanha já tá, já vê que a máquina, que a campanha tá começando a ficar mais cara, ela já cancela a campanha, já faz análise de dados, vê por que que a campanha tava fazendo ruim, e já lança outra campanha em seguida, ou seja, automatizou todo o processo de, de, de análise de dados, entendeu? Porra, Felipe, você tá louco, cara. Pô, filho, tá me tirando, velho? Isso aí é coisa do futuro. Não é, tá acontecendo já. Já tem programas que fazem isso. Já tem pelo menos duas plataformas que estão fazendo isso e estão fazendo um ótimo trabalho. Entendeu? Então, tem que ficar ligado porque tem agência que tá dependendo nesse serviço e tá investindo tempo em aprender e não vai... Não vai uma coisa que a, a máquina vai substituir logo, logo. Entendeu? E como... Uma plataforma online pode ser que um dia chegue a ser acessível a todo mundo e todo mundo faça isso. Aí pode ser que o Facebook ache isso ideal e já pegue e já englobe, entendeu? O Facebook já faz um pouquinho disso, mas ele não faz explicitamente. Ele sempre tenta entregar a melhor coisa, mas você não consegue ver é, exatamente o que está rolando na máquina do, do Facebook, por que ele tomou certas decisões, né? Por que ele entregou para A, não para B? Você não consegue acessar isso. Mas, e nem com essas máquinas aí que eu tô falando com esses programas, você vai conseguir acessar, mas você vai conseguir ver as decisões, né? Ó, vou até abrir, esse, abrir aqui pra falar pra vocês duas ferramentas que já existem hoje em dia, que fazem é, um pouquinho disso aí, né? Pelo menos, bem de leve, eu não cheguei a checar tudo. Aqui, Trápica, ó, oh, putz, eu vou ter que colocar isso no, no post, eu vou ter que colocar, eu vou colocar isso na descrição do podcast, na descrição desse podcast vai estar esses dois links. Uma chama Trápica, T-R-A-P-I-C-A.com e a outra chama Aquisio, A-C-Q-U-I-S-I-O.com. Vou colocar na descrição desse podcast, beleza? Então, se você está vendo no, ou no SoundCloud, ou no iTunes, ou em qualquer outro lugar, você vai conseguir ver. Só para vocês terem uma noção que essas ferramentas já existem. Então, isso vai ser uma tendência para 2018. Mais ferramentas vão aparecer, mais gente vai começar a usar isso aí. Vai conseguir ter mais resultado. E o que significa mais gente entrando no, no, no mundo de anúncios aí porque o retorno no investimento vai ser ótimo. Então, vocês já estão ligados. Né? Vai ser uma loucura isso aí. E eu acho que isso já está próximo. Tem empresa no Brasil que já está de olho nisso aí. Então, vamos ficar ligados. Outra coisa aqui. Só que vai rolar uma, uma, um impacto, mas isso aqui, isso aqui é pura puro, é, previsão minha aqui, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo 2018. E nós, como bons brasileiros, sabemos que a Copa do Mundo querendo ou não, batendo panela ou não, sendo a favor ou não, é, se você gosta não gosta, a gente sabe que a Copa do Mundo influencia o Brasil. Vai rolar muita campanha legal de social media no, 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 sobre a Copa do Mundo. E o que eu acho que vai pegar é conteúdo ao vivo. Isso aí é uma coisa minha. Várias plataformas estão com o negócio ao vivo e vai ser a primeira Copa do Mundo que a gente tá tendo super acesso ao conteúdo ao vivo. No, no, no Insta tá agora o ao vivo, no Snap tá aquele negócio que várias eles, Pô, esse negócio que o Snapchat lançou foi animal, cara. Basicamente, tá tendo um show e o próprio Snap, ele faz um mix de toda a galera que tá fazendo o Snap ali e você consegue meio que assistir o um show de vários ângulos, entendeu? Então... Eu acho que é, o, o conteúdo digital ao vivo, várias coisas ao vivo, vão, vão é, impactar bastante esse ano. Vai ter muita gente usando isso. Então fique ligado aos conteúdos ao vivo aí, Insta Live, campanhas ao vivo. Ainda mais agora que você pode compartilhar a sua live ou convidar pessoas para assistir a live é, no, no Insta. Então fica ligado que eu tenho quase certeza que vai rolar campanha. Empresa que for ligeira vai fazer campanha ao vivo, cara. Eu ainda não cheguei a ver se vocês têm algum case aí de alguém que fez campanha na live, lançou uma campanha ao vivo. Cara, isso aí eu acho, eu acho que ia ser sensacional, lançar uma campanha ao vivo ali. Porque, primeiro, a campanha ia ficar no máximo 24 horas ali, mas, segundo, ia ser um engajamento gigantesco, um engajamento gigantesco, mas só que você tem que ter ali, você ter investimento alto numa coisa que pode ser que dê muito errado, né? Pode ser que ninguém veja, pode ser que ninguém pegue que seja uma campanha, mas dá pra fazer uma coisa muito ao vivo e eu estou é, ansioso porque eu tô com esperanças que vai rolar campanhas ao vivo durante a Copa do Mundo. Entendeu? E outra, Copa do Mundo é aquele negócio: jogo, gol, várias coisas acontecendo e é o momento. Então ali, eventos ao vivo é uma coisa legal. Agora, por último aqui, uma coisa que eu não poderia deixar de falar que, assim, é, não sei se vai influenciar necessariamente o Brasil, mas é uma coisa que vai, assim, mudar muita coisa por aqui, não mudar, mas impactar muito aqui em 2018, vai ser é, o GDPR, General Data Protection Regulation, só na União Europeia. Então, se você trabalha numa empresa que, que opera no mundo inteiro, vai afetar. Se você joga é, anúncios para cá, vai afetar. Se você tem pessoas na sua lista de e-mail aqui da Europa, vai afetar. O que, que é isso, basicamente? Basicamente, é a última lei que rolou aqui da internet, é com coisas relacionadas à internet, é de 1998, onde nem tinha mais ou menos sistema de nuvem, essas coisas nem eram bem desenvolvidas na época. Então, depois de, um, acho que, quatro anos, assim, discutindo e falando isso e aquilo, eles entraram num acordo e vai entrar essa nova legislação aí no dia 25 de maio de 2018. Tem muita coisa que vai mudar, mas isso é basicamente é, para... É... Aumentar a segurança do consumidor. Então, tipo, não segurança do consumidor, mas aumentar a privacidade. Vai, privacidade. É, porque tem muita gente, empresas estão trocando o seu dado o tempo todo. O Facebook sabe um monte de coisa sua, aí chega lá para o Google e fala, olha... Eu sei tudo isso aqui dessa galera. Eu vou te passar esse aí, você pode me contar isso aqui. Então tá rolando muita troca de dado, entendeu? Tá rolando muita coisa, por exemplo, ele sabe o seu IP, né? O seu endereço de IP. Eles estão usando o seu endereço de IP para saber onde você foi, o que você usou para jogar certo anúncio. Então tem certas coisas que vão poder continuar acontecendo, mas a pessoa vai ter que clicar aquele box lá, tipo, sabe esse negócio? Ah, eu aceito o é, cookies no meu website. Esse tipo de coisa vai acontecer aqui. Eu não li 100% o que vai acontecer. Eu preciso ler. Mas, por exemplo, no, no Marketing Automation, coisa de ciclo de e-mail, vai ter certas coisas que a gente vai ter que... Vai ser necessário pedir para o pro, pro, pro cliente. Por exemplo, usar o, o IP address. O é... que mais aqui? O que eu estou vendo? Programas de... de... Tipo, a pessoa que não é. Ó! Tá falando aqui, sabe a lista de e-mail? Quando você manda um e-mail a pessoa e a pessoa tem que confirmar? Vocês devem ser cadastrados em várias newsletters, né? Tipo, você recebe um e-mail. Então, sabe quando a pessoa. Você quer receber um e-book e a pessoa manda o um e-mail e você tem que confirmar? Falando, é, esse sou eu mesmo? Isso aí é quando você realmente falou, eu quero estar nessa lista. Tem gente que pega só o seu e-mail e já taca na lista. isso vai ser proibido. A pessoa vai ter que, além de entregar o seu e-mail, ela vai ter que entrar no e-mail e confirmar falando que eu quero esse e-mail. Mas, galera, essas mudanças aqui são só aqui na Europa. Eu acho que... Para chegar no Brasil vai demorar, se é que chega. Então, para vocês aí que trabalham só com o mercado nacional podem ficar tranquilos, beleza? Então isso aqui foi basicamente isso, um bate-papo bem, bem, é, é... Um bate-papo bem informal, né? Como sempre sobre as tendências e previsões para 2018. Vale lembrar que se eu focar, eu podia fazer, eu ia dar trabalho, mas eu acho que eu posso fazer isso ano que vem. Fazer a semana das das tendências, e cada dia ser um setor, um dia é social media, outro dia é CRM, outro dia é content marketing, porque assim dá para mais, ser mais profundo, aqui eu falei bem por cima, em um pouco de todas as áreas aí, para dar uma grande overview para vocês, entendeu? Espero que eu tenha passado alguma informação que vai ser útil, espero que, que você tá ligado, alguma coisa aí também, se você acha que vai ter outra coisa que vai ser tendência. O Felipe, pô, você esqueceu de falar isso, cara. Oh, você esqueceu de falar aquilo. A gente tá aqui pra trocar experiências, beleza? Comenta lá no post do Face, que por enquanto o Facebook é o único canal que eu tô tendo aqui pra ter um contato com vocês. Comenta lá que a gente vai conversar e quem sabe eu não incluo isso num podcast seguinte, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Novamente, aquele grande abraço pra vocês. Vejo vocês na sexta-feira da semana que vem. Tenha uma ótima semana e é isso aí. Fui!